0: Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Social Calling, Constance, épisode 24, deuxième partie. Pour elle, s'engager, c'est répondre présent, c'est aller au front et c'est sauver des vies quitte à se sacrifier. Vous allez écouter une histoire de pandémie, de vocation et de prise de conscience. Depuis les studios pirates du 54 rue Monsieur le Prince, en ce 19e jour de déconfinement,
1: Voici une nouvelle histoire de social calling. Ça fait très très peur, parce qu'on réalise que si on en est là, c'est que c'est très grave. Personnellement, j'ai pas eu peur pour moi, j'ai eu peur pour la population. J'ai réalisé ce que ça engendrait. Quand on se retrouve avec les patients dans les lits, on prend une vraie claque. Voici la seconde partie du récit de Constance, infirmière
0: en réanimation dans un hôpital parisien. Son histoire est tellement dense que j'ai décidé de lui consacrer deux épisodes. Dans la première partie, on a découvert, avec cette Française de 30 ans, la naissance de sa vocation de soignante. Dans les EHPAD, en tant qu'infirmière libérale, dans les services chirurgicaux, Constance tient bon la barre. Face à la douleur, face au suicide, face aux accidents de la vie, elle continue à réparer les vivants. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Avait-elle imaginé un jour affronter une pandémie comme le Covid-19 Était-elle préparée à ce qu'elle allait voir pendant cette crise sanitaire A-t-elle jamais senti son engagement vaciller au point de déserter Cet entretien est en deux épisodes. Et voici le second, Constance, à l'épreuve de l'engagement, où l'on revient sur sa prise de conscience face à la gravité de la situation que s'apprêtait à vivre notre humanité ce jour de mars 2020, qu'il a vu partir seul sur le front hospitalier alors que la
1: pandémie faisait rage. Alors, j'en ai vraiment pris conscience mais le samedi 14, à l'annonce d'Edouard Philippe, quand il a dit qu'on allait fermer les bars et les restaurants. J'étais euh, avec des copines, en fait. On fêtait un enterrement de vie de jeune fille pour une amie qui devait se marier le 18 avril. Et c'est vrai que bon même si j'avais entendu plus ou moins ce qui se passait un peu euh, en Chine, j'y avais pas forcément prêté attention plus que ça. Le fait qu'ils décident de fermer les, les restaurants, ça a été vraiment un électrochoc. J'ai pris conscience que euh, s'ils prenait cette décision, c'est que euh, là, il se passait vraiment quelque chose. Et sur le coup, j'ai été euh, ouais, démunie et désespérée presque. J'ai réalisé ce qui allait se passer professionnellement dans les semaines à venir. J'ai eu peur.
0: Est-ce que tu avais imaginé un jour être confrontée à une crise comme le Covid-19
1: je pense que je l'ai fantasmé avant d'entrer à l'école d'infirmière parce que euh, j'avais projeté déjà d'être infirmière militaire pour mettre euh, mes compétences au service des autres et euh, de ceux qui en ont le plus besoin. Et puis euh, malheureusement, j'étais trop jeune, je n'étais pas capable de partir de chez mes parents puisque la formation se passait à, à Toulon et au Mans, donc j'ai abandonné euh, le sujet. Mais plus tard, avec les différents euh, attentats qu'il y a pu avoir, j'ai eu un, une frustration de ne pas pouvoir justement euh, mettre mes compétences euh, au service euh, de, la, de la population à ce moment-là, parce que euh, voilà, j'estime que j'ai un savoir et une technicité qui peut servir quand vraiment il y en a besoin. Et c'était difficile pour moi à l'époque d'accepter que bah, je n'étais pas là où il fallait. Donc aujourd'hui, je me sens encore plus à ma place en fait, parce que euh, voilà, il bah, y a une crise sanitaire aujourd'hui. Et euh, bah, j'ai la capacité, autant euh, bah, intellectuelle ce coup-ci, mais physique aussi, parce que je suis en bonne santé. Je me dois d'être là. C'est mon métier. C'est, je veux dire, euh, voilà, les, les pompiers, ils sont là pour éteindre le feu. Bah, moi, je suis là pour soigner euh, les patients.
0: Est-ce qu'en école d'infirmière, on vous prépare à une éventualité comme le Covid-19
1: On nous parle des différents plans qui existent, donc actuellement le plan blanc. On nous parle des différents dispositifs qu'on met en place dans ces situations. On nous montre des vidéos, euh, bah, par exemple pour euh, les sas de décontamination de, pour la radioactivité, euh, les chambres stériles, tous ces dispositifs qui sont mis en place selon les situations. Mais on a du mal à croire que ça puisse nous arriver un jour. On se dit, oui, wow, c'est bien, j'écoute d'une oreille, mais de toute façon, d'ici à ce que ça ait lieu, c'est bon, ça m'arrivera pas. Quoi.
0: Quand on prend conscience que ces dispositifs qu'on vous a décrits à l'école
1: deviennent une réalité Ça fait très, très peur, parce qu'on réalise que si on en est là, c'est que c'est très grave. Personnellement, je n'ai pas eu peur pour moi, mais j'ai eu peur pour la population. J'ai réalisé ce que ça engendrait c'est-à-dire la gravité de, de la maladie en elle-même. Et quand on se retrouve avec les patients dans les lits, euh, on prend une, une vraie claque. Comment est-ce que tu vis
0: cette situation qui est comparable à un état de guerre Comment est-ce que tu
1: l'envisages dans ton engagement à toi Pour moi, c'est une évidence, je dois être là, c'est sans faille. La question se pose même pas. Pour moi, oui, euh, j'ai un mari, j'ai un enfant en bas âge, mais euh, j'ai un métier. Et c'est moche, mais peut-être, mais c'est mon métier, euh, là, passe en premier parce que c'est euh, nécessité fait loi. C'est un plan blanc, c'est euh, crise sanitaire, donc euh, je dois être là. Ça n'a pas été évident. J'en ai parlé euh, d'abord avec mon mari sans lui dire qu'on était Covid, mais en lui expliquant que euh, ma charge de travail allait, euh, allait s'alourdir. On nous avait prévenu qu'on allait euh, être susceptible d'être appelés euh, sur nos repos, euh, peut-être la nuit si besoin. Donc ça, je, je lui ai dit assez rapidement, mais je me suis gardée de dire qu'on allait passer Covid. Pourquoi Pour pas l'effrayer. C'est difficile aussi, quand on aime quelqu'un, euh, d'accepter qu'il aille au front, d'accepter qu'il se mette en danger volontairement. C'est pas facile. Et puis, à ce moment-là, c'est vrai qu'à la télé, on entendait beaucoup aux infos que les établissements n'étaient pas forcément suffisamment équipés qu'il n'y avait pas forcément assez de masques, de surblouses, etc. Donc je préférais euh, voilà, le, le protéger de ces inquiétudes-là. Et que de toute façon, euh, arriver à un moment où la situation était tellement critique euh, dans les établissements d'Île-de-France que euh, je lui ai fait comprendre qu'il y aurait un moment où on n'aurait pas le choix.
0: Est-ce que tu étais préparée à ce que tu allais voir et vivre pendant cette crise
1: Absolument pas. Je pense que j'étais pas préparée du tout. Je pense que, enfin moi ou les autres, hein, euh, on n'avait pas conscience de ce qui allait nous tomber dessus, autant euh, d'un point de vue gravité que euh, d'un point de vue de type de population, parce qu'on a eu vraiment tous les âges. Donc forcément, on se projette euh, dans, dans nos vies et on se dit bah, :« Ils ont l'âge de mes parents. » Et c'est vrai que là, à ce moment-là, on n'a pas encore non plus le, le coup de main, si je puis dire, sur les gestes. Et c'est vrai que l'habillage représente euh, une certaine anxiété parce qu'on euh, est dans le sas devant la porte et, euh, et on fait les gestes. Alors, j'ai ma charlotte, j'ai mes lunettes, j'ai mon masque, j'ai ma surblouse, j'ai mes surchaussures et j'ai mes gants. C'est bon, je peux y aller. Et c'est vrai que c'est tout un, un cérémonial avant d'entrer. Et ouais, ça fait peur. Est-ce que vraiment, on réalise les risques que ça
0: représente Et justement, comment est-ce que tu expliques que ça ne fasse jamais vaciller ton engagement
1: Parce que je suis faite pour ça. <rire> Même si euh, ce patient il est à risque pour moi, bah, si je ne le fais pas, qu'il le fera Ils ont besoin de, de gens comme nous, ils ont besoin qu'on soit présent, ils ont, ils ont besoin d'être soignés, donc euh, je ne peux pas leur tourner le dos. Qu'est-ce que cette crise sanitaire elle a changé pour toi, Constance Déjà, c'est la première fois, en sept ans de métier, que je ne déconnecte pas. C'est la première fois que je, je vis Covid, je pense Covid. Euh, voilà. Même mon mari me le dit, je fais que lire des articles, je ne décroche pas. quoi. Je pense à mes patients alors que je ne le faisais absolument jamais. J'envoie des messages pour prendre des nouvelles, pour savoir s'ils ont évolué ou pas. Alors que bah, normalement, cette distance, je, elle existe pour moi et là, je n'y arrive pas. Ça m'apprend aussi maintenant euh, à faire plus attention dans mon quotidien parce que j'ai beau être du métier, bah, je porte pas de masque dans la vie de tous les jours et euh, maintenant je réalise que euh, finalement bah, c'est vraiment important. J'ai découvert la, la solidarité, mais pas euh, entre mes collègues immédiats, mais plus euh, du métier lui-même, parce qu'on a, euh, a plusieurs personnes qui sont venues d'établissements d'autres régions. On a des filles qui sont venues de Normandie, on en a qui sont venues euh, du Finistère, pas à côté quand même, et, euh, et qui sont venues nous prêter main forte, même si j'avais déjà pas mal de légèreté. Je pense que j'en ai peut-être encore plus parce que pour avoir tourné sur les trois services de l'établissement, on a vraiment fait comme on a pu avec ce qu'on avait. Et du coup, bah, même si c'était galère... <rire> Ça reste une très belle expérience parce qu'on euh, s'est serré les coudes, on a avancé ensemble, on a créé des choses ensemble. On a maintenant euh, pu euh, embaucher certaines personnes qui sont venues nous prêter main forte. Donc euh, maintenant, j'ai des super collègues euh, qui restent avec moi.
0: Tu dirais que ça a renforcé ton engagement
1: Complètement, complètement. Mon, mon engagement, euh, comme je l'ai dit, il est sans faille. Et, et Il est encore plus fort parce que euh, ça a encore plus de sens. Ça veut dire quoi, s'engager pour toi aujourd'hui Ça veut dire donner de ma personne, être présente pour mes patients, leur accorder du temps. Leur accorder du temps, c'est leur accorder de l'amour. Parce qu'ils sont là dans l'étape la plus critique de leur vie, ils ont, ils ont que nous. Parce que malheureusement, aujourd'hui, bah, si on parle du Covid, ils sont seuls. Ils n'ont pas de visite. Si on peut, on fait un appel en mettant le haut-parleur, mais, mais c'est souvent des moments difficiles pour eux. Et c'est vrai que bah, la seule image des soignants qu'ils ont, c'est euh, des yeux. Et je sais que j'ai un visage assez expressif. Je souris beaucoup et il paraît que ça se lit dans mes yeux. Donc, c'est important pour moi de pouvoir euh, leur transmettre ce sourire. Et l'engagement, c'est ça, c'est être présent euh, quand il faut. Aujourd'hui, c'est une crise, c'est difficile, mais euh, c'est pas que c'est pas plus difficile que d'habitude, mais euh, oui, il euh, faut s'habiller, euh, il fait très chaud, on transpire énormément, on a un rythme difficile, c'est des patients qui sont physiquement lourds, mais c'est mon métier, en fait. Euh, la réanimation, bah, c'est comme ça tous les jours, en fait. Donc, mon engagement, il, il est juste encore plus prononcé parce que ça a du sens, parce que euh, on a la chance d'avoir sauvé certains de nos patients, d'en avoir vu sortir, quitter l'établissement sur leurs deux jambes, en bonne santé, et ça, ça donne toute sa valeur à notre métier.
0: Alors j'ai une dernière question, et après j'arrête de te torturer. Qu'est-ce que la petite Constance de 8 ans, qui rêvait de devenir infirmière déjà, et de prendre soin des gens, dirait à la Constance de 30 ans qui fait face à une pandémie
1: Tu déchires ma poule <rire>
0: C'était le 24e épisode de Social Calling. J'espère qu'il vous aidera à mieux appréhender l'engagement de celles et ceux qui soignent, qui sauvent nos vies, parfois au péril de la leur. Voilà, mes chers auditorices, prenez soin de vous, restez chez vous autant que possible et continuez à m'écrire à l'adresse callingsocial.gmail.com Vos messages, vos petites étoiles et vos commentaires sont un grand réconfort. A dans 15 jours pour un nouvel épisode.